0: Wogegen leisten wir eigentlich Widerstand? Ein Podcast von Christoph Fluger für die Corona-Transition. Kürzlich habe ich zum Widerstand aufgerufen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, besonders in einer Krise, wie wir sie seit anderthalb Jahren durchleben. Heute soll es um die Grundlagen gehen, überhaupt Widerstand zu leisten und auch um die Gefahren des Widerstandes. Zuerst muss man sich Klarheit darüber verschaffen, wogegen wir uns wenden. Gegen die unsinnigen Maßnahmen und die Regierungen, die sie durchsetzen, werden viele jetzt sagen. Aber diesen Widerstand leisten wir seit anderthalb Jahren, und das Resultat ist nicht berauschend. Die Maßnahmen sind schärfer und unsinniger geworden und haben mit der Pandemie, wenn es denn je wirklich eine gegeben hat, nichts zu tun. Die Maske zeigt dies in aller Deutlichkeit. Zu Beginn galt sie offiziell als wirkungslos. Dann, als genügend da waren, mussten alle eine tragen. Und jetzt bietet sie plötzlich wieder nicht genügend Schutz, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Seit neuestem braucht es ein Zertifikat, das überhaupt nicht schützt und das uns nur zur sogenannten Impfung zwingen soll. Aber die hilft auch nicht wirklich, wie die hohen Infektionsraten in hochgeimpften Ländern wie Israel zeigen. Die Maßnahmen als Ganzes sind ein trügerisch leuchtendes, ein luziferisches Versprechen auf Freiheit. Aber es gibt keine Freiheit durch Unterwerfung und auch eine Freiheit durch Zertifizierung wird es nie geben, selbst nach dem zehnten Booster nicht. Die Maßnahmen sind also eine Falle. Aber bevor wir in sie hineinfallen oder uns im Kampf erschöpfen, sollten wir erkennen, wie sie funktioniert. Sie ist so einfach, dass man es fast nicht glauben mag. Die Pandemie ist eine Illusion, die zur Wirklichkeit wird, indem alle an sie glauben. Und jetzt die große Frage, wie leistet man einer kollektiven Illusion Widerstand? Durch Wahrheit selbstverständlich. Aber das genügt nicht, wie die letzten anderthalb Jahre zeigen. Man muss die Wahrheit auch leben und das beginnt mit Wahrnehmung. Wir müssen erkennen, dass wir in einer Welt der Illusion leben, die so hart und mit so vielen sogenannten Fakten und Bildern angereichert ist, dass sie wie die Wirklichkeit erscheint. Wenn wir uns dieser illusionären Realität anpassen, nehmen wir sie ernst und machen sie dadurch noch wirklicher. Und noch mehr Menschen werden in die Falle tappen. Wenn wir dann der letzte Mensch sind, der in der wirklichen Wirklichkeit lebt, werden wir selber nicht mehr wissen, was wahr ist. Aber auch der Kampf gegen die Illusion ist heikel. Denn auch dadurch nehmen wir sie ernst und machen sie noch wirklicher. Tatsächlich gibt es vier Gefahren des Widerstandes. Erstens, die Bekämpfung des Schlechten wird nicht das Gute hervorbringen. Der Beweis sind die vielen Saubermänner der Geschichte, die mehr Unheil anrichteten, als das sogenannte Schlechte bewirkte, das sie bekämpften. Zweitens, der gemeinsame Gegner erzeugt die Illusion einer Einheit. Sobald der Gegner besiegt ist, beginnt das Gemetzel unter den Siegern. Das ist die Erfahrung von fast allen Revolutionen. Drittens, der Kampf spült die Scharfmacher an die Spitze. Beispielhaft haben wir das in Jugoslawien gesehen. Als der internationale Währungsfonds dem damals höchst verschuldeten Land der Welt den Geldhahn zudrehte, schwangen sich in den Gliedstaaten die aggressivsten in die entscheidenden Positionen und der Bürgerkrieg ging los. Dieses Schicksal droht auch uns, wenn wir dem nicht mit Bewusstsein begegnen. Und dass es nötig ist, dafür gibt es doch bereits deutliche Anzeichen. Die vierte Gefahr des Widerstandes. Der Widerstand raubt die Kräfte, die wir auf dem Feld, wo die Entscheidung fällt, und das ist das Gebiet der Menschlichkeit, unbedingt brauchen. Das wirksamste Mittel gegen eine Illusion ist eine neue Realität. Eine Wirklichkeit der Gemeinschaft der Wahrheit und des echten Lebens. Das ist nicht die Idee eines zertifizierten Schreibtischtäters, sondern die Erfahrung von Menschen, die den Totalitarismus nicht nur geistig gestärkt überlebt, sondern ihn zu Fall gebracht haben. Von Václav Havel zum Beispiel. In seinem Buch »Versuch, in der Wahrheit zu leben« schreibt er »Eine der wichtigsten Aufgaben« die sich die Dissidentenbewegungen gestellt haben, ist die Unterstützung und Entwicklung paralleler sozialer Strukturen. Was sind diese ersten Versuche gesellschaftlicher Selbstorganisation anderes, als das Bestreben eines bestimmten Teils der Gesellschaft, sich von den sich selbst verstärkenden Erscheinungen des Totalitarismus zu befreien und sich damit radikal aus seiner Verstrickung in das System zu lösen. Zitat Ende. Das alles heißt natürlich nicht, dass wir die Abstimmung zum Covid-19-Gesetz vom 28. November tatenlos an uns vorübergehen lassen. Im Gegenteil, wir werden die Abstimmung gewinnen, weil wir wissen, der Erfolg beginnt im Kopf und er beginnt im Herzen.